0: Estamos hoy con el Dr. Davinacio López Rivera de México. Es un é um honor tener usted acá con nosotros. Él es un, un cirujano con mucha práctica en, la, en las, las narices con piel gruesa y sus charlas son siempre muy muy muito didácticas. Los, los los slides son siempre muy muito eh, muy charmosos, muy bonitos. Entonces, Tenemos hoy él acá para hablar para nosotros sobre su práctica con, con las pieles gruesas de la nariz mestiza. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Es un placer.
1: Oh, pues un, un agradecimiento para todos ustedes por considerarme y de verdad una disculpa por, por el tiempo que los hice esperar. Pero vamos a echarle ganas, vamos a, a compartir un poquito de lo que estamos haciendo acá en en Tulancingo, México. Y pues es un gusto estar con ustedes, un, un verdadero honor. Bueno, pues si gustan vamos a, a comenzar. Entonces, es importante eh, definir la nariz mestiza. A ver. Para empezar, vamos a, a pensar qué es una nariz mestiza. Eh, les decía, yo de pronto voy a dar una eh, este, este tema, lo di en Reino Córdoba apenas, pero también, de hecho, lo preparé para la Academia Europea de Plástica Facial. O sea, el, el, en septiembre del año pasado, esta plática la iba a dar allá. Y un mes antes de, de, de pasar lo del Congreso, que se canceló el federal por lo de la Reina, eh, um, hubo como una discusión no sé si alguno, muchos de ustedes quizás ya están dentro del grupo de Telegram existe un grupo de Telegram que se llama eh, Rinoplastia basada en evidencias y es un grupo que dirige el doctor González de, de Portugal eh, pero hay muchísimos miembros de todo el mundo eh, muchos europeos, muchos latinoamericanos y está muy interesante porque van subiendo artículos o sea, normalmente ellos escogen, un, los moderadores escogen un, un profesor internacional reconocido le dan un tema y le sugieren que busque algún artículo, eh, pues un metaanálisis sobre ese tema. Entonces eh, ellos suben la, los artículos, hacen alguna encuesta y van preguntando qué opinan los expertos respecto a lo que lo que arrojan esos resultados. Y hablando de nariz mestiza, un mes antes de mi, de mi plática, que así se llamaba en inglés, de la nariz mestiza, eh, hay, se abre un debate porque uno de los artículos que ellos eh, compartieron en esas semanas hablaba de que el término de nariz mestiza podría ser incorrecto desde el punto de vista ético, porque lo que ellos dicen es que de hablar de una nariz mestiza es un poco como racista o puede ofender a ciertas personas o ciertos grupos étnicos y que no sería correcto hablar de nariz mestiza, que solamente deberíamos hablar de narices bulbosas, independientemente de la etnicidad y, 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 y cosas así. Y eso a mí me conflictó un poquito porque yo aprendí muchas de las cosas que hago eh, buscando eh, en, en los buscadores de, de medicina como narices mestizas o técnicas de definición en de nariz mestiza, punta mestiza las características de las narices mestizas están descritas, entonces es como esto, no que, que de pronto ya ahorita el, eh, en el british decían que ya no se deben llamar momias, que llamar las momias es ofensivo para las personas que están momificadas y que ya el término correcto no es momia, es persona momificada entonces bueno, hay un debate todavía sobre eso para mí Yo creo que tiene sentido seguir llamando la nariz mestiza, porque al final eso, eso somos nuestra... Nosotros que vivimos en Latinoamérica, pues tenemos esa esas características. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es una nariz mestiza? Vamos a hablar de la etnicidad, o sea, la, la etnicidad tiene que ver mucho con las prácticas culturales, el lenguaje, la religión, la nacionalidad, la historia, la historia compartida, o sea, somos... Nosotros nos definimos como latinos, como mexicanos, como brasileños, dependiendo de la historia que compartimos con ciertos grupos. En Sudamérica, igual, hay muchos países que comparten historia, no necesariamente fronteras, pero que en algún momento las fronteras eran diferentes, los territorios eran diferentes, eh, el tipo de inmigrantes que llegó, el tipo de, de, de indígenas que tenían, o, o nativos, originarios que tenían, era diferente. Al final, la etnicidad, lo que, lo que dicen los expertos, eh, por lo menos en este artículo de Nión, dice que es un poco autoproclamada o autoconcebida, o sea, la etnicidad es más que algo genético, más que algo real del país, donde vives es como tú te percibes. Eh, La mayoría de los artículos que hablan sobre narices mestizas eh, se refieren a la nariz mestiza como una mezcla de blanco con eh, un indígena, y entonces se se utiliza más el término para referirse a los hispanos, latinos o mestizos, pero puede ser cualquier raza. Y obviamente todos somos razas mezcladas, porque sobre todo donde hacen este tipo de artículos, que suele ser Europa o Estados Unidos, que tienen un mejor sistema de, de preparar artículos, pues la mayoría de lo que ellos refieren como hispánicos, pues son una mezcla de mexicanos, colombianos, este, cubanos, que es los, son los que más emigran hacia el norte, a lo mejor no, no toman tan en cuenta las características de, eh, de Sudamérica para, para llamar o definir la, la, la hispanidad. Eh, y bueno, lo que mencionan los artículos que han hablado de esto es que somos una combinación de narices platirrinas, mesorrinas y leptorrinas, o sea, una nariz mestiza puede ser cualquiera. Entonces eh, ellos tienen este artículo, eh, está muy padre porque ya habla como de todas las características que puede tener eh, una nariz eh, mestiza, y entonces lo que ellos mencionan es eso, o sea, que, que eh, es, el, el, el antropométricamente se, se caracterizan como mesorrinas, aunque la verdad es que tienen características de, de todas. Los dorsos normales abajo, puentes nasales anchos, eh, pseudogivas, radix bajos, huesos pueden ser normales o cortos. En mi experiencia, la mayoría de las narices mestizas tienen huesos muy cortos, que a veces es, es casi imposible hacer osteotomía de lo, de lo cortos que son. Las puntas muy bulbosas, muy, pobre, defin, muy probablemente definidas, eh, hipoproyectadas, con un flare muy muy grande, con la piel con glándulas sebáceas tendiente al acné o cicatrices de acné, poros abiertos, eh, que, que es muy muy común que hagan un edema prolongado posquirúrgico, cartílagos débiles y como ven aquí dice las, las maniobras comunes que se utilizan para tratar la, las narices mestizas pues son todas, o sea realmente cualquier técnica se puede aplicar a la nariz mestiza, lo importante es ver cuál de todas las que de verdad eh, vamos a utilizar nos pueden lograr esa definición, entonces de pronto cuando vemos a los expertos europeos o gringos hablar de narices mestizas, pues los casos que ponen están como muy lejos de lo que yo llamo mestizo, o yo, o yo considero mestizo, porque inclusive, aunque todo México y casi toda Latinoamérica nos podríamos considerar mestizos, los mestizos del norte de México son completamente diferentes que los mestizos de centro-sur, que tienen un poco más de, además de, de la mezcla con con los los indígenas nativos, pues también las las costas y el México de costa tiene características negroides, porque ahí sí hubo una, una mezcla con... con con personas negras, entonces para mí este es el tipo de nariz mestiza, o sea, esa piel de verdad exageradamente pesada, gruesa, con columelas cortas, con huesos muy cortitos, una, una piel gruesa de elefante, literal, entonces, eh, pues todas esas características, eh, para mí es lo, lo más difícil, lo que representa un reto. Entonces, hablando de las nariz mestizas, el concepto que, que es importante que hay que tener es que simplemente no podemos ser conservadores, Ahorita está de moda todo el, la, la rinoplastía de preservación en Europa y en Estados Unidos. La tendencia mundial va para allá, pero no hay que olvidarnos de nuestra realidad. Y yo lo que siempre he pensado, o sea, ¿para qué hacer rinoplastía de preservación? Si lo que quieres preservar no es bonito. Si tienes algo bonito que preservar, pues presérvalo. Pero si no es una nariz bonita, necesita mucho trabajo, pues hay que hacerle lo que tengas que hacer. O sea, no vamos a pecar de conservadores en una nariz mestiza, en una nariz cortita. Hay que hiperestructurar las narices mestizas o bulbosas muy, muy gruesas, hay que hiperestructurar. A mí me gusta mucho el Sperr Roof, el, el SPQR, yo hago preservación en el 5, 7% de mis casos, pero mi realidad son este tipo de pieles, entonces yo realmente hiperestructuro. O sea, uso esqueletos fuertes, injertos grandes, largos, la mayoría de las veces con costilla, porque el paciente espera un resultado y tú te quieres ver muy elegante haciendo preservación, Y en este tipo de narices no se puede, no podemos poner injertos chiquitos débiles. Entonces hay que lidiar con las expectativas de los pacientes. Algo de lo que yo me he dado cuenta es que los pacientes de narices muy gorditas, de puntas muy bulbosas, de pieles gruesas, eh, es que bueno a veces llegas y te dicen es que quiero cambiar, pero no quiero cambiar tanto, no quiero que se me de puerco, no quiero eh, que llame tanto la atención. Y tú dices, bueno, es que si yo tuviera tu nariz, yo quisiera que me transplantaran por una nariz completamente diferente. Entonces yo lo considero como (coughs) dos posibilidades, si nos vamos por un resultado conservador va a ser un cambio muy muy pequeño que las demás personas no van a notar, entonces si el, el paciente nos pide un cambio discreto hay que decirle mira, si vamos por un cambio discreto la mitad de las personas que conocen te van a decir que te ves igual, tú te vas a ver al espejo y vas a sentir que te ves igual y vas a sentir que pagaste, que sufriste y que te ves igual. En cambio, si nos vamos por hacer lo que tengamos que hacer, si me permites exagerarla un poquito, hacerla lo más larga que tu piel me permita, se va a notar para bien, quizá luzca un poquito operada, pero se va a notar la diferencia. Y los pacientes suelen tolerar muchísimo mejor un cambio un poco exagerado que un cambio poco notorio. La verdad es que un paciente que tiene una nariz de de bolita muy chata, muy gorda, te agradece que le, le hagas... Algo que se note, aunque a, a otros cirujanos nos pueda parecer un poco hiperrotada y sobre todo hiperproyectada, el paciente está feliz con eso. Entonces, en mi experiencia y el consejo es proyectarlas, de, de, depender un poco más de la hiperproyección para la piel gruesa, porque sí o sí tenemos que hiperproyectar esas puntas para que cambien. Entonces, por ejemplo, estas son narices que tienen una... O, o sea, hay que ver cómo son pacientes de narices eh, bulbosas, muy bulbosas, pero vean cómo los tres son diferentes dependiendo de la proyección. Eh, el, las pacientes de la izquierda pues no se nota tanto la, la necesidad de proyección eh, eh, o sea se tolera mucho mejor la proyección que en esta nariz que para poder definir este tipo de punta bulosa, corta, negroide eh, necesitamos hiperproyectarla más de un centímetro o sea estamos hablando de un centímetro en una cara la verdad es que puede ser un poco exagerado al principio pero sin esa proyección tan exagerada no se va a notar un cambio en este tipo de pacientes Entonces hay que, eh, desde el, mi abordaje personal, es hay que decidir desde la exploración, eh, lo primero, ¿necesitas costillas? ¿Sí o no? En la mayoría, en el 80% de mis pacientes de este tipo de narices, las hago con costilla. Eh, porque aparte, para mí el criterio es ver esta parte, cómo está la relación a la columela. Cuando la columela es muy cortita, se ve la, la espina retraída, ni siquiera se ve la columela corta, eh, a mí ya me hablan de una necesidad importante de, de un septo muy cortito, de una espina muy cortita, de una maxila retraída, es costilla, sí o sí, y yo sí le digo al paciente, si no es con costilla, no puedo tocar tu nariz porque no voy a poder darte el resultado que tú esperas, ni el mejor posible. Entonces, eh, para mí la, la, la importante es explicarles lo que necesitan y tener costilla disponible. Entonces, el paso, eh, yo creo que yo tenía resultados bonitos hace tiempo, Pero cuando empecé a hacer cirugía con costilla, se cambió radicalmente la expectativa de este tipo de pacientes. Esta es una paciente mía, es una, una influencer aquí en México, una actriz, eh, es muy bonita y todos me dicen, yo quiero la nariz de cerrar, yo quiero ese tipo de nariz. Y tú dices, bueno, yo lo sé hacer, yo sé hacer ese tipo de narices, pero tu nariz está demasiado lejos de esta de este resultado. Hay que tener que eh, ubicarlos en la realidad. Yo ya vendo mucho, mis redes venden por mí, mis pacientes ya están completamente decididos que se quieren operar conmigo porque ven mi tipo de resultados. Pero yo más bien ahora en la consulta me dedico a bajar la expectativa para que entiendan que su piel no me va a permitir llegar a este tipo de resultados. Aunque por dentro yo les digo, te voy a hacer la nariz de influencer, mi nariz de modelo como todas mis chicas, pero por fuera es diferente. Yo voy a cambiar el esqueleto de tu nariz, vamos a hacer un maniquí más bonito pero se va a poner la misma chamarra, se va a poner la misma ropa que traía puesta. Y es diferente el tipo de, de, de ropa que traía puesta. Si traes una chamarrota de piel gruesa, no se va a notar mucho el resultado. Y sienten feo. Obviamente los pacientes sienten feo cuando les decimos esto, pero es importante ser honestos. Hay que eh, ser honestos en cuanto a lo que podemos mejorar, lo que no podemos mejorar. Ve, Por ejemplo, este es un resultado apenas a tres meses de una, de una marisa este, sumamente bulosa, eh, postquirúrgica secundaria, una de la terrorina importante, huesos súper cortitos, a pesar de que le puse sprayers de, de costilla gruesos, vean cómo todavía se ve un poquito ahí por el edema de los huesos, esa como si tuviera una pequeña V invertida post quirúrgica. Eh, bueno, tiene tres meses, yo calculo que al año se va a ver mucho mejor, ¿vale? Yo calculo que el año es un resultado parcial a tres meses, pero vean cómo a tres meses se ve bastante mejor definida, seguramente se va a ver otro 20% más bonita después del año, pero son narices hay que hiperestructurar. Vean como si sí le gané entre esta distancia y esta distancia por lo menos 5 milímetros. Considerar siempre entonces la necesidad eh, de, de elevar el dorso, porque a veces ese tipo de puntas que vamos a hiperproyectar, si no lo acompañamos con un relleno de radix, un injerto de, de dorso, eh, vamos a tener problemas, porque se va a ver muy, muy desproporcionada. Eh, hay que explicarle al paciente que el problema de una nariz nunca es el tamaño real, sino los ángulos. Mientras tenga ángulos correctos, no importa que sea una nariz grande en términos de tamaño. Si está balanceado la proporción de la altura del dorso con lo largo del, de la punta, se ve bien. O sea, realmente se ve bien. Entonces también decidir si tiene o no costilla y eh, si necesitamos costilla y decidir si necesitamos aumento de dorso o no. Yo todavía utilizo mucho injertos sólidos, voladizo de, injerto voladizo de dorso. En este tipo de pieles supergruesas me funciona bien. Obviamente este tipo de injertos yo no lo utilizo en pacientes de pieles delgadas, no suele necesitarlo. Eh, puedo utilizar ahí cartílago cubicado, plasma, este rico en fibrina, DCF, eh, tizucol, tizil, cualquiera de esos pueden funcionar. El Turkish Delight eh, a mí no me gusta mucho porque yo las pocas veces que lo hice tuve infecciones y sobre este, se reabsorbieron casi completos. Entonces yo prefiero en, estes, en estas pieles gruesas, a mí me funciona muy bien, sólidos, porque no se notan los bordes, la piel lo tolera muy bien. Hago un bolsillo muy, muy, muy justito y no necesitas una fijación muy agresiva. Pongo un puntito aquí, lo saco a piel y por dentro pongo una abrazadera a los cartílagos eh, del dorso cartilaginoso y queda perfecto. Eh, nada más con el piezo o con, una, o, o con una, eh, un, una pieza de mano podemos darle un borde muy parejito y ya nada más al final pongo gel de cartílago a los lados para camuflaje y se ve bastante bien eh, pero bueno, eh, en mis pieles funcionan los injertos sólidos todavía eh, um, cartílago y costilla como caballo de batalla si quieres hacer este tipo de narices necesitas sacar costilla o que alguien te acompañe a sacar costilla eh, sobre todo para hacer extensión septal eh, puede ser simple, puede ser doble eh, apenas ahorita que estuvimos en Rino Córdoba empecé a, a probar el, el injerto 593 yo no lo había probado lo hice regresando de Córdoba tenía dos dos casos interesantes los hice con el 593 hasta ahora llevan un dos tres semanas de, de evolución creo que van bien pero todavía tiene poco tiempo para que yo juzgue cómo funciona el 593 en este tipo de, de pacientes pero bueno, los hice con costilla eh, yo suelo utilizar técnica de nuevos domos, tongue in group, y injertos de definición volados por lo menos 4 milímetros. O sea, en este tipo de narices, por lo menos 4 milímetros. En mis narices normales, de que, que tienen una proyección, eh, o en una piel intermedia, delgada, mis injertos no suelen volarse mucho. Yo dependo más de la extensión y la tensión de las crueles laterales que del, eh, de volar un injerto. De pronto, yo conozco muchos cirujanos aquí en México que dependen más de poner injertos de definición como un grande volado demasiado, pero en una nariz de piel delgada se esqueletonizan. Y a mí me llegan muchos pacientes eh, de, 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 de rinoplastías secundarias que después de dos años, tres años, un chin volado demasiado en una piel intermedia se esqueletoniza, se marca, se ve muy feo o, o se ve como una lápida. Eh, entonces yo no, no no suelo volar mucho los cartílagos en piel intermedia, solamente dos milímetros, casi al ras de los domos, eh, pero En ese tipo de pieles se pueden, por lo menos 4 milímetros, solo en pieles así exageradamente gruesas. Entonces, eh, yo todavía utilizo mucho la, eh, los puntos eh, que describió el doctor Carlos Pedrosa de, de nuevos domos. Para mí, en, en ciertos casos, es más sencillo que poner, eh, de poner que poner los puntos de gruber. Eh, mantiene un ancho bastante bien, eh, más de 45 grados de este lado, sin cerrar demasiado este, sin tener que recortar ese, esa esquinita que se forma de la orejita de perro cuando ponemos puntos de gruber. Entonces, para mí es más que suficiente los nuevos domos, en la mayoría de mis casos, porque ven cómo ya eh, ese robo me mantiene la punta en la rotación que yo quiero. Entonces, la rotación no se la doy con la extensión, la rotación se la doy con los nuevos domos, y ya solamente los ajusto, los dejo caer a, a su sitio con la extensión septal, con el concepto poligonal. Este es un ejemplo que yo no he visto que hagan demasiadas personas, sobre todo porque en las narices mestizas, ya operadas secundarias, me pasa mucho esto que no sé si ustedes lo alcanzan a ver, aquí ya dice qué, pero no alcancé a encontrar, eh, no alcancé a encontrar nunca dónde están las las cruras medias, dónde están los domos, dónde está la crura lateral, es un masacote de fibrosis eh, que tenía unos cartílagos seguramente como de gelatina y yo no los encontré en la disección, yo no los encontré. Bueno, ¿sí se ve mi puntero por ahí? ¿Sí se ve o no se ve?
0: ¿Cómo? ¿Se ve?
1: El, el puntero del mouse se ve, así que estoy señalando. Aquí no, dos. no se ve,
0: no se ve, el puntero no se ve.
1: Ok, déjame ponerle por aquí. Se ve ahora, ¿verdad? Bueno, entonces... Ahora sí, eh, ahora sí. Eh, eh, vea, por ejemplo, aquí yo no alcanzo a ver eh, dónde están los, las, las cruras, no se ven los domos, no, no alcanzo, o sea, como para poder crear una nueva estructura, poner groovers, poner nuevos domos, a veces es imposible, por lo menos en algunos casos que yo he visto. Entonces, en esos casos utilizo este injerto que se llama Torre Eiffel, eh, donde aquí hay una extensión, a lo mejor no se ve mucho, pero aquí hay una extensión, borde a borde, eh, estabilizada con spreaders, y pongo dos eh, injertos de escudo en espejo, uno frontal y uno hacia atrás, recargado en el dorso cartilaginoso, y los uno con una sutura tanto al septum como entre ellos, o sea, tienen como, un, como una jareta, está amarrando escudo con escudo con el, el injerto de la extensión, y estoy creando entonces ya una hiperestructura de la punta muy fuerte, muy proyectada de donde estaba el remanente septal, y funciona, en esos casos como los que les mostré, de, de, de narices sumamente cortitas, que casi un centímetro necesitan de, de nueva proyección, funciona bien el Torre entonces hay que considerarlo, el llama Eiffel, por, por la forma en la que afrontas esos dos este, injertos de escudo, eh, otro tipo ¿no? De, de Torre Eiffel que se llama Butres o, o es, es una variacioncita es poner otro escudo pero más pequeño en la parte de atrás en el Supratip después de poner los puntos de este, retrodomales ponemos un ejercito pequeñito para llenar ese espacio del Supratip porque como vamos a estar volando más de 5 o 7 milímetros eh, se puede crear un espacio muerto que genera un Polivic con el tiempo eh, yo no soy tan, tan fan de poner esos puntos de reposicionamiento del Pitangui a veces es muy difícil, en ciertas pieles es muy complicado, eh, entonces yo prefiero no dejar ese espacio muerto, lo relleno con cartílago, eh, sobre todo porque además, probablemente también rellené el, 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 el dorso óseo y cartilaginoso. Eh, entonces vean las medidas por ahí, como son injertos bastante grandes, más de 5 milímetros, a partir de donde termina el domo, el domo termina aquí, y estoy ganando más de 5 milímetros de proyección de altura, y vean, es un injerto bastante grueso, que aparte le pongo un injerto de Boost Butres en la parte de atrás y le pongo otro escudo eh, en, en tipo Torre Eiffel para que nos dé una un soporte posterior. Y este es el resultado bajo la piel. O sea, vean cómo, de hecho, ni se ve como si fuera piel gruesa. O sea, para este tipo de hiperestructura que le puse, ni siquiera se nota eh, que es una piel tan, tan gruesa. Eh, ayuda a dar mucha definición cuando nos falta tanta proyección de la punta. Eh, también un injerto que yo utilizo bastante, bueno, el, el, el escudo, pues todos ponemos escudos voladitos, pues la cantidad de milímetros necesarios. Eh, a mí me gusta usar este tipo de estandarte que se llama T. O sea, hacemos un tensionado de cruces laterales para volar sobre la extensión, la punta, eh, y la T tiene igual casi 7 milímetros desde el borde del domo donde se sutura, son 7 milímetros. Esta forma más cuadradita, un poco más ancha de las de las esquinas, le da mucho soporte, y como tiene un vástago bastante largo que llega eh, pues casi a donde nace la columela, no hasta la espina, puede ser hasta la espina, pero no suele haber injertos tan grandes de cartílago de esa longitud, pero con que llegue cerca de la base de la, de la incisión, es más que suficiente, y este es un injerto bastante fuerte, porque el vástago le ayuda a dar esa tensión para que el injerto no se vaya hacia atrás, comparado con un escudo normal que tiene ese triangulito y que pues... Eh, pues es menos cartílago, digamos este es un cartílago recto, muy plano con un injerto eh, grande Este es un, un, lo utiliza mucho el doctor Adame yo yo se lo vi a él, le funciona bastante bien en sus narices, ya no lo hago tan seguido pero funciona bastante bien igual recargado, vean cómo está recargado en una extensión vuelo los 7 milímetros y después recorto un triangulito aquí para que no no se marque el supratip pero está recargado sobre toda la extensión aquí estaría el cartílago eh, cuadrangular. Entonces, este es el cartílago. La extensión va puesta sobre este lado, por lo menos 4 milímetros eh, sobre, la, sobre el remanente del borde caudal del septum. Y pues lo que haga falta aquí adelante, 3 o 4 milímetros de proyección y hasta acá arriba para que se recargue sobre esto. Prácticamente está recargando sobre todo el septum. Así nos ayuda a que no se desrote. Es algo muy común. También, pues, eh, cuando hacemos este de hiperproyecciones, este tipo de piles gruesas, a veces puede generar un, un pequeño defecto valvular eh, externo, entonces eh, si sí es muy común o muy recomendable en esas narices que hay que volar demasiado esos 5 o 7 milímetros que hay que volar, eh, utilizar injertos articulados alares o mínimo varas eh, alares de, de rim eh, funciona bastante bien cuando vamos a volar demasiado una nariz y a veces también pues este tipo de, como son cartílagos muy débiles También es, no está de más reforzar con struts laterales. Aquí en este caso son de costilla unas láminas bien súper, súper delgaditas. Eh, con la costilla hay que tener cuidado porque como son cartilagos muy gruesos, si ponemos injertos del mismo grosor septal, eh, queda demasiado abultada, demasiado pesada la nariz, puede dar un colapso valvular por el puro peso del injerto de costilla. Entonces los injertos que yo uso para cruras laterales son muy delgaditos y casi transparentes de costilla. Eh, y es más que suficiente para que dé un buen refuerzo. Después, algo que también hacemos mucho, eso, eso sí lo he visto que lo hacen muchos cirujanos de Latinoamérica, pues es el desgrasar el ESMAS. Eh, algunos les da, les da miedo quitar todo ese tejido del pitanguí y toda la grasa del ESMAS que está bajo la piel hasta el supratip, pues a algunos les da un poquito de, de, de nervio quitarlo, no pasa nada. En este tipo de pieles gruesas no pasa nada. inclusive en narices postquirúrgicas no pasa nada. Narices inyectadas con ácido hialurónico sí puede, puede tener un poquito de problemas de, de isquemia cuando retiramos el esmas en una nariz inyectada de hialurónico. En una nariz eh, no inyectada, aunque sea secundaria, no suele haber mayor problema con retirar todo el esmas que puedas. Puede ser así directo con una tijera de iris o puede ser con una tijera FOMON. Eh, igual a veces tenemos miedo a cauterizar, utilizar monopolar o bipolar. La verdad es que en pieles gruesas yo no he visto ningún problema de falta de circulación, de necrosis al utilizar monopolar o bipolar. Entonces yo sí si cauterizo todo es el hecho. Eh, además muchos pacientes, bueno el, el principio, por ejemplo de la radiofrecuencia que está muy de moda ahora, utilizar microagujas con radiofrecuencia para que se estimule la formación de colágeno subtérmico eh, es a través del calor. Entonces, ese exceso de calor en la parte profunda de la dermis por abajo ayuda también a tensionar un poquito la piel y que, y que la piel se pegue más bonito a los injertos después de, eh, de la cirugía. Así como hacer el lipoláser, que primero pasas el láser para antes de la liposucción y se pega más bonito la piel, pues ese, ese calorcito subcutáneo cuando retiramos el esmás también le ayuda a contraerse. Y luego esta es la maniobra que yo le llamo maniobra del chicharrón. Aquí en México el chicharrón lo hacen así, se hace cortes eh, cuadriculados como una parrilla antes de freírlo y, y, y se, se se expande bonito la, la piel. Entonces, yo corto, ya sea con monopolar o con bisturí, por lo menos cuatro rayas a lo largo de todo el supratip para romper, eh, vamos a repetir este, para romper la tensión de la piel, porque a veces levantas la piel y tú ya tienes hiperestructurada la punta y la piel sigue teniendo esa forma de balón. Por dentro ya tiene esa esa forma esférica, súper dura, que no deja que se note. Entonces, al romper esa 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 tejido eh, subdérmico, ya casi eh, intradérmico, nos ayuda a liberar mucho la tensión, y ven cómo queda otra vez muy planita la piel, se suelta como si fuera una piel más intermedio más delgada, esto me ayuda mucho a dar definición. Da miedo, obviamente, cuando empecé a hacerlo, hacía cortes no muy profundos, no, no, no demasiado agresivos, con el tiempo he visto que no pasa nada, entonces he ido haciendo cortes un poco más profundos, un poco más profundos, y se abre así como el chicharroncito gordo, como la piel de cerdo que van a, a freír, se abre y, y, y te bota un poquito más con la grasa y puedes ver el grosor real de la grasa subdérmica. Y entonces esa grasita después de los cortes en parrilla, esa grasita que se bota, eh, también la cauterizo con, con bipolar y les va bastante bien. Eh, yo no soy tan fan de la, eh, a veces de la isotretinoína, la verdad es que no no sé, yo de, inclusive de los mismos artículos originales no, no considero que sea un cambio tan tan notorio como para justificar el tiempo que lo van a tomar las contraindicaciones eh, eh, el, el daño hepático entonces yo eh, yo dependo un poquito más en las pieles gruesas de utilizar eh, triamcinolona yo un paciente eh, de piel muy muy gruesa a veces durante la misma cirugía hago un pequeño spray de kenacort antes de cerrar la piel eh, a veces también eh, terminando la cirugía infiltro con la, un poquito de, de lidocaína con epinefrina mezclado con con Kenacort, solamente igual como un lavadito. Las pieles gruesas, yo de, de rutina les pongo el primer, eh, la primer dosis de triamcinolona directo en la suprapuntea a las dos semanas, al mes, a los dos meses y a los tres meses, por lo menos tres dosis, lo ideal eh, cada mes, pero empiezo la primera dosis a las dos semanas de la cirugía, ya que vi que no hubo compromiso vascular, que la circulación se ve bien, que la piel eh, ya cerró, cerraron la mayoría de las heridas, eh, Suele utilizar desde la segunda semana su primer dosis de triamcinolona y pues bueno, aún así puede llegar a ser necesario a algunos pacientes un, una cirugía de revisión sin, en caso de que haya una fibrosis polivic con ese tipo de injertos tan hiperproyectados inclusive que si se forma un pequeño polivic eh, se, se tolera dentro del resultado entonces los pacientes no se suelen quejar de eso es, es raro que tenga que hacer un, un retoque de, de estas cirugías después de que los proyecte más de 4 milímetros Y sobre todo decirle al paciente que necesita paciencia, porque el resultado eh, real, yo digo, una nariz normal de piel intermedia, el resultado al año ya se ve el 99%. Un paciente de piel gruesa que vamos a hacer con costilla, yo les digo, el 90% de tu resultado lo vas a ver al año, tu resultado real considera tres años, para que tengas paciencia, que en ese tiempo se va a notar. Vean, estas son fotos, la paciente ya no regresó porque es del norte de México, pero esta es una selfie a los tres años de esta cirugía. Y, y se ve completamente diferente, o sea, se ve, se ve bastante más definida. Narices de, de la costa, super bulosas, a los dos años se ve bastante más definida. Eh, narices no tan grandes, no tan largas, a los dos años se ve bastante más definida. Y, y ver todos estos tienen esos cortes de parrilla, todos los tienen el corte de la técnica del chicharrón, les va súper bien. La verdad es que yo sí la hago de rutina en el 100% de mis pacientes, piel muy bulosa, mestiza. También, esta este no está tan voladita, era un caso un poquito más sencillo. Este, estas fotos son al año de la cirugía. Con el tiempo se ve bastante más, más definido también. Resultado de los dos años, esta también fue feminización facial, reducción de ángulo mandibular, liposucción facial, inyección de grasa en la, en la frente. Esta es una de las pacientes con Torre Eiffel. Así se ve al año de la, de la cirugía, ven la Torre Eiffel, cómo nos da esa proyección y un poquito de definición a lo mejor no tan definido el supratip en el perfil, pero en el frente una definición bastante bonita. Entonces, digo, no podemos llegar a, a un resultado perfecto en todos los pacientes, pero estos injertos funcionan bien a largo plazo. Y bueno, pues eso es eh, todo lo que tenía por compartirles hoy acerca de, de mi técnica de definición de la punta. Eh, um, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Muchas
0: gracias, doctor David Nacio. Muy muito bueno, muy buena charla como como les dice a todos acá. Y, y sí, yo tengo algunas preguntas, pero vamos a ver si alguno de de ellos tiene también. Lucas, Patrocínio ah, Yo solo eu só vou a
2: congratular e comentar uma coisa porque é eh, interessante que eh o ser muito tempo el escudo por mucho muchos años. E hoje dia casi no uso é como uma vez a lanha e hoje foi ele dia de lanha hoje por la tarde eu operei e o seu escudo e estão los felos aí para ellos deve ser a uh-huh. charla foi magnífica porque hablamos muito del escudo escudo lá cirurgia de hoje Entonces ahora tiene una visión mucho
1: mejor de cómo
2: funcionan las cosas.
1: Muchas gracias. No, gracias, amigo. Pues Un gusto. La verdad es que yo sí lo ocupo, inclusive en pieles intermedias delgadas. Um, yo llevo ya varios años usando los escudos. Um, a mí me funciona. Lo que sí uso mucho es camuflaje. Eh, en casi todos mis escudos pongo dos capas de cartílago eh, machacado. Eh, bien machacado, pero por lo menos dos capas antes de cerrarlo, y hasta ahorita realmente no, no he batallado mucho con esqueletonización a, a muchos años, cuatro o cinco años después, yo hasta ahorita no, no he tenido problemas con la esqueletonización yo, pero yo lo que tampoco. insisto es que los escudos no tan volados o sea, casi a nivel de los domos solamente en este tipo de casos que sí hay que exagerar o hiperestructurar, pues ya uso escudos muy grandotes, pero en la gran mayoría eh, funcionan bien, igual yo de un tiempo para acá, como que más me voy hacia el concepto de la punta poligonal y atencionar más la punta y dejarlos sin injertos, inclusive ni cap graft ni nada, solamente el concepto poligonal, pero bien tensionada la, 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 la punta funciona bien, pero piel gruesa, mestiza, para mí sí es igual a, a, a escudo.
2: Sí, para mí tampoco, yo tampoco tuve problema en esos 18 años usando escudo, no, no me acuerdo de un paciente que o esqueletonización esqueletra- tampoco, e yo uso también camuflaje, uh-huh. y, pero yo ya tuve problemas con extensor, extensores sí se esquelet- esqueletonizan más porque son más delgaditos, y, y hay dos preguntas sobre no, las... Una cosa,
0: un, una cosa sobre los, los inciertos de shin es que yo también utilicé por muchos años, hace algunos senhos que yo no utilizo más es muy es como Lucas es muy raro hacer un um injerto de shin, pero lo que una, una cosa para, para todos es que cuando ponemos el shin arriba del domos por muchos milímetros se puede tener una, una concavidad concavidade excesiva en la transición del lóbulo para para las alas. Y ahí sí, como como Davi nos nos mostró Tienes que hacer un injerto ahí para para la transición, que es el la, la articulado allá, ¿sí? O AB veces un um strut graft, también. Un baten que, pon- que va a poner ahí para para mantener la transición, que es que é muy importante la transición del lóbulo de la punta para la sala. Sí, mantener la transición buena es muy importante.
3: La primera Gracias vez doer. O Olá Davi. La primeira vez que eu veí o Xin foi com Fernando Pedrosa em 1988 e aí aprendi com ele e utilizei por muito tempo muitos narices com Xin, Pero este es el problema porque em época não sabíamos que tinha que hacer una camuflaje y tenía que suturar bien porque às vezes se move de un lado a otro y, y si es que lo
1: teniza. este es el problema de Shin.
3: Sí. Sí, claro.
1: Yo también uso, por, eh, yo uso suturas permanentes para fijarlo porque de pronto igual una sutura absorbible eh, se puede perder un poco con el tiempo y, y si sí se, se desvían. Algunos sí. pacientes que hago yo de revisión que tenían un Shin y los encuentro fuera de su posición no encontré suturas, entonces yo doy por hecho que lo fijaron eh, con alguna sutura absorbible, y yo creo que sí pueden migrar. Yo utilizo eh, nylon para fijarlas, eh, ¿cierto? Uso nylon para que se quede ahí toda la vida y lo mantenga más o menos en su posición. Digo, yo no llevo tantos años trabajando, llevo creo, aproximadamente nueve años, pero utilizándolo hasta ahorita creo que no he batallado mucho con esa mal posición, pero igual cada vez mi tendencia ha sido menos volados, casi a ras de, de los domos. Sólo estos casos muy particulares.
3: Sí, es, un, es un injerto bueno para Pierre Gures. Muy bueno, sí.
0: sí. Okay. ¿Tiene alguna pregunta más, papá? Doctor Patrocínio. No. no. Uh, David.
3: Yo, iba, iba, a iba a preguntar sobre los hilos, pero él ya habló que usa. Ya habló, sí.
0: Sí, 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 sí. Nylon 5. Que... Sí, Nylon 5. Eu tenho algumas perguntas, Davi. Eh, eh, nos disse que Tomás, a veces... Desca... Sim, sí, claro.
2: Perguntar aqui delas, perguntas aqui de, de, las preguntas de del chat Primeiro, uh-huh, claro,
0: claro, claro, claro. Porque
2: na verdade é de um mesmo tema que também para sí. mim foi novidade. Sí, sí. que son São cortes de parrilla. Uh, que Osvaldo dijo, dijo que para él fue la novedad, para mí también. Eh, y Paulo preguntó si les podía hacer las incisiones longitudinalmente al invés de transversal.
1: Uh, lo que pasa es que precisamente debe ser como entrecruzado, precisamente para que vote como pequeñas unidades. Si hace solo, solo un corte, quizá podría ser, eh, digamos, eh, horizontales, tendría más sentido que hacer las verticales. Pero... Explica a
3: eles o que é estintcharon, estes que não sabem o que é estintcharon. Sei,
1: <risa> ah, sí. uh, eu buscar uma uma imagem no Google. Em México, pues el, el chicharrón es, es la corteza, el, la piel del cerdo. Uh, vamos a poner aqui. Pururuca. Não, não. É a maneira que eles cortam a pele,
3: a do
2: porco. Para sí. África. Mas,
3: pero é é e não uso es vertical.
2: Yo uso mucho para 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 los avances de, de pello, ah, para ya. distender el cuero. Entonces yo creo que sí, pa, a veces tenemos, tenemos muchos pacientes, principalmente aquellos multioperados o con con infección previa, que la derme se queda...
1: Es muy dura, muy gruesa.
2: Es, yo digo que es de dinosaurio.
1: <risa> sí. de, hipopótamo. de hipopótamo. Sí, precisamente tiene un grosor Pues yo te puedo decir, las pieles que he operado de este tipo de, de, de pieles pueden tener 4 milímetros de grosor, 5 milímetros, 6 milímetros de grosor. Entonces puedes meter una profundidad de 3 milímetros, 4 milímetros el corte y no le pasa nada. Siempre obviamente pues tienes tu dedo, del otro lado estás empujando la piel, entonces tienes el tacto de tu sí. dedo para no pasarte. Pero funciona bastante bien. Eh, sí. Funciona mucho, mucho, muy bien.
3: Sí. Sabes que ya una vez Toma. estaba em China, y para esse problema de, del polibic, y yo veía un japonés sacando chapa, la piel, sacando la piel. <risa> la wow. media luna, la media luna, ahí y pronto, está solucionado el problema.
1: Sí, últimamente lo he hecho también ya con el monopolar, inclusive ya más que con el bisturí, con el monopolar sangra un poquito menos. Obviamente también hay que tener muy buen pulso, porque con poquito que te pases, atraviesas la piel. Pero funciona bastante bien porque sangra menos con la punta de colorado. Entonces, eh, la verdad es que yo sí lo hago muy, muy seguido, inclusive en pieles intermedias, y me da una definición porque, si saben, de hecho, ninguna de las presentaciones, que bueno, de los pacientes que puse, ninguno tiene sutura de, de supratip, ninguno tiene reposicionamiento de pitangui. Todo es solamente los cortes, no dejar espacio vacío, el vendaje, y, y ninguno tiene reposicionamiento de pitangui. Y a pesar de que pues, es una piel súper gruesa que podría tener un potencial espacio vacío muy grande, eh, no suelo tener problemas con eso, pero estoy relajando toda esa, 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 esa piel y la musculatura debajo de, de la piel.
0: Sí.
2: David le bueno. preguntó si tiene algún caso de atrofia dérmica por la triaxenolona.
1: Um, pues uh, sí, un, un caso, pero era un caso de piel delgada. Eh, me hizo un poquito un polivic, era un caso raro porque la piel era delgada, un paciente de piel blanca, delgadita, que sí le hizo un pequeño polivic, y, y le apliqué tres dosis, dosis, le fue muy bien, pero ya ya ves que los pacientes dicen, ay doctor, es que cuando me ponen mi piquetito me veo bien bonita, fíjese que tengo una boda dentro de dos semanas, me gustaría que me ponga un piquetito para que ese día llegue yo con mi nariz bien desinflamadita, y yo cometí el error de, de darle gusto, entonces de pronto cada que tenía un evento o algo, esa paciente se me inyectaba como cada tres, cuatro meses, Y a lo mejor no lo necesitaba demasiado, pero a ella le gustaba. Y como ya le habíamos puesto cuatro o cinco veces antes, pues yo me confié y le puse. Y si tuvo una pequeña atrofia dérmica, se solucionó solita con emolientes. No tuve que hacerle absolutamente nada. A la semana ya había epitelizado bonito, eh, pero era una piel delgada. O sea, en piel gruesa, en miles de pacientes no, no he visto problemas con la, con la triaxinolona.
0: Sí, nosotros también Ay. tenemos muchos, mucha práctica con... con contra a já utilizei muitos pacientes, pero uh, puedo decir que en nos últimos anos tenho tem diminuído os pacientes que utilizo, pero utilizei e utilizo muito ainda. e uh, para dizer que lá outra, lunes, outro lunes, lunes passado, acá una, una cirujana de da Brasil hablando sobre la isotretinoína e eh, e há muitas pessoas em Brasil hoje utilizando essa uma coisa que Muchos cirujanos están utilizando y empiezan en el, algunos en el séptimo día, el otro en el décimo quinto día, pero están utilizando y con muy, muy buenos resultados. Eh, sí, se
1: ahora con, con ese, a lo mejor la combinación de estas técnicas todavía pueden dar un poco más de definición.
0: Sí, 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 sí claro. Es una cosa más, es una cosa más. Claro. Eh, ¿Cómo hace la discusión con el presidente eh, sobre el resultado? Eh, nos dice que a veces eh, deja, deja la nariz un poco mayor. Sí, la nariz. Pero ¿cómo habla cómo habla de eso con el paciente? ¿Hace la proyección? Eh, ¿Cómo, cómo habla?
1: Uh, pues yo ya, eh, no sé, mis consultas son muy breves. Como sí. tengo una lista de espera de muchos meses, ocho meses más o menos, uh, mis consultas son muy breves, de 15 minutos. Para mí es importante lo que yo les mencionaba. O sea, como yo hago muchas redes, mucho TikTok, mucho Instagram... Eh, sí. las redes ya vendieron por mí entonces yo ya no voy a convencer el paciente no viene a que yo lo convence el paciente ya se esperó ya me vio todos los días por ocho meses está viendo mis resultados viendo mis resultados el paciente sabe que hago buenos resultados que tengo buenos resultados no lo duda ya sabe uh-huh. que soy un experto uh-huh. entonces cuando viene solamente lo ubico en la realidad yo ya no hago simulaciones eh, yo creo que son muy útiles son son muy útiles si cobrar a mí aparte yo cobro la consulta muy muy barata algo así como 25 dólares. Entonces, eh, quizás si cobrara más tiempo o diera una consulta más larga, me tomaría el tiempo de demostrar de uh-huh. la simulación, uh-huh. quizás los ubicaría un poco más. Como no lo necesito en este punto de, 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 pues de, de mi carrera, yo no hago simulación. Le digo, mira, no te quiero crear una expectativa irreal de lo que vas a lograr. Lo importante para mí, y yo sí soy de ese estilo, a lo mejor a muchos no les gusta, yo soy del sí. estilo preguntarle, ¿ya me sigues en redes? Sí, lo sigo en TikTok y en Instagram. Bueno. Si te das cuenta, mis narices tienen una pequeña curva en el dorso, los ángulos de mis perfiles son de 110-115 grados. Natural, respingada, larga, bonita, acorde al rostro, eso es diferente en tu mente que en la mía y que del paciente que sigue. Lo importante para mí es que tú me digas, ¿te gusta el estilo general de las narices que yo hago así, curveaditas, con un ángulo de 110-115 grados, o quieres menos? Yo no les ofrezco tanto exactamente a diseño, tailor-made, no, yo digo... ¿Quieres lo que yo hago normalmente, el estilo que yo manejo todos los días o menos? Y el 99% me dicen, no, hagan lo que tenga que hacer, ese narices que usted sube, me encantan todas, yo sé que todas son diferentes, haga lo mejor okay. que pueda. Y la mayoría me dicen lo que usted considere necesario en el en ese estilo, que me gustan sus narices. Entonces digo, ok, haré nariz, yo le llamo nariz Nasus, que es mi marca. La nariz Nasus que quieres es, es mi estilo, voy a hacer ese estilo, sin embargo, tu nariz es un poquito más grande, tu piel es más gruesa, quizá o sea, no se va a ver... El perfil va a ser ese estilo, de frente va a seguir estando un pequeño grueso, va a estar un poco gruesa todavía, hasta donde se deje, yo voy a hacer que ese esqueleto de princesa, voy a hacerte el mismo ese, eh, injerto que le pongo a mis narices de, de modelos, influencers, pero tu piel nos va a decir al final del año hasta dónde va a llegar, tu piel nos va a decir qué tanto se va a afinar, se puede afinar 10%, se puede afinar 80%, depende de tu piel. Y les insisto, okay. tres veces durante la consulta les digo, insisto, tu piel, la calidad de tu cicatrización y la calidad del cartílago nos va a dar tu resultado final. Y lo suelen entender, la verdad es que no batallo mucho, yo hago retoques, menos de 2% de retoques, eh, porque precisamente como que ubico mucho al paciente en su realidad, en su expectativa... Eh, a veces en, en algunos foros me han criticado un poco de, de lo honesto que soy, de decir, me dijo que no voy a cambiar, que lo piense, que a lo mejor no vale mucho la pena la cirugía, yo no le voy a decir, te voy a dejar bien guapa, bien hermosa, estás bien, no, 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 yo le digo, haré lo mejor que se pueda, mi mejor trabajo, pero tu resultado es discreto, si estás de acuerdo con eso, te opero, lo que logremos te va a gustar, si tienes una expectativa hasta acá, no voy a llegar, yo te sugiero que no te operes o que busques otro cirujano, porque te vas a frustrar, y yo no quiero tener un paciente que no esté a gusto. Y entiendes que ese poquito te haría feliz, 10% más finito te haría feliz, te opero. Entonces ellos sí. ya entran muy mentalizados de que saben que es bien difícil su piel. Eh, no suelo tener problema con eso, pero es mucho la, la relación médico-paciente, la confianza que te tengan, y pues en mi caso hablarles con mucha honestidad. Nunca prometo, ni siquiera en piel delgada.
0: Sí. Ok, ok, ok. Um... Eh, ¿Cómo hace cómo hace la fixación de los injertos sólidos del dorso?
1: Eh, la parte o alta, no, o, la que va, la parte más alta del radix hago una sutura con una sutura de, de nylon cuatro ceros, hago un nudito en un extremo, atravieso la parte más alta de la eh, del injerto bola ISO y la meto primero, entonces meto la aguja y la saco por el sí. centro del radix sí. y luego eh, jalo la, la sutura y al mismo sí. tiempo voy metiendo la, el, el injerto en su bolsillo es un bolsillo sí. muy pequeño sí, eh, sí sí y luego por adentro ya eh, levantando la piel en el punto donde yo quiera fijar la parte baja ahí pongo un punto de un punto simple que atraviesa todos todo el dorso cartilaginoso y lo ah, amarra sí. por arriba entonces sí, le hago sí, como sí. Una, una una ranurita por encima pequeñita con el con el sí. monopolar una pequeña ranura a, al al injerto sólido y paso la sutura redonda, una sí. abrazadera, y lo anudo. Entonces, el, el nudito queda dentro de esa ranura o en un lateral. Entonces, la sí. parte de abajo sí está muy, muy fija al cartílago, al dorso cartilaginoso. La parte alta solo está fijada a través de la piel eh, y la retiro a los 10-10. ¿Y cuál es el, el hilo? Eh, nylon 4-0. Nylon 4-0. Antes de retirarlo, sí. nada más lo jalo bastante, hundo con la tijera un poquito de la piel, recorto, Y ese bordecito igual nunca me ha dado problemas. Esos dos milímetros que quedan intradérmicos, digamos.
0: Sí, qué bueno. Bueno, para mí está listo, doctor patrocínio doctor Lucas.
3: perfectos señor David. <risa> si no hay más preguntas en el chat,
2: nadie, ¿alguien quiere preguntar alguna
3: cosa? se si
2: quiere, puede abrir el micrófono, preguntar. Si nadie
1: pregunta, vamos a finalizar. Excelente, pues un gusto por haberme invitado. Un gusto okay. saludar a muchos amigos por ahí y pues gracias por por el tiempo que me tomó. Quiero eh,
3: recordar que está esta tu charla está grabada y va a seguir dar en nuestro website y más o menos unas 300 personas van a mirar su charla ahí, ahí en otros días. Excelente,
1: no pues muy agradecido sí. por la oportunidad y pues un gusto siempre convivir con, to, con ustedes mis mis amigos de la mafia.
0: Sí, gracias David, mi hermano, por todo, por estar acá con nosotros, por su tiempo. Y nos vemos eh, en algún sitio ahí próximo. Verona, en Verona.
1: En Verona nos vemos por allá también estaremos viendo. Verona.
0: Sí, ok. Muchas gracias, David. Buenas noches. Un abrazo, noches. muchas gracias. Buenas noches. Gracias.